0: Vi til Krimiland med mig, Anders Christiansen. Men jeg ved jo ikke, hvad som har forekommet.
1: Er det ikke meget mærkeligt, att Ibland som minst,
0: og ibland som minst, du inte ikke her, det passer dig? Nej, det er faktisk ikke på det viset. For mange ældre svensker der er det her et uh, legendarisk klip. får svar, det det er den uh, ellers så aristokratiske socialdemokrat, Karl Lidbom, som er i defensiven. Det er han i forbindelse med en, en høring, hvor et, uh, medlemmer af den svenske rigsdag, de skal prøve at finde ud af, hvad Karl Lidboms rolle var i det, som i dag er kendt som Eppe Karlsson-Fern. Som var en uh, parallel efterforskning af mordet Olof Palme, som blev støttet af den svenske justitsminister. En efterforskning, som måske var drevet af nogle ildsjæl, som for alt i verden ville opklare mordet. Eller også for nogle mennesker, som var i gang med at skabe et kæmpe røjslør. Hej. Hey. Det blev en total forvirring. Er det virkelig Oluf Palme, som er skyldt? Ja. Ja. Det er Og han er
2: død? Ja. Eller han
0: er ikke død? Klaret, men... Han er ikke død, klaret, men det kan man vel næsten sige.
1: Okay. Det ligger jo lidt i den personborne form. Ebbe Karlsson-affæren. Altså det vil sige, det er en persons affære, og ikke, ikke et eller andet objekt eller en begivenhed, eller et eller andet, men en person, at formen er ret tæt knyttet til nogle bestemte personer. Så øh, både for vores egen, men, men også for lytternes skyld, tror jeg, det er en god idé sådan til indledning lige at indkredse. Nogle af de personer, som spiller en stor rolle i Ebbe Karlsson-affæren, for uden ham selv. Og det kan være, at vi skal begynde med ham.
2: Mm-hmm.
1: Ebbe Karlsson var øh, dengang, midt i 80'erne, om, omkring en 40 år gammel, og øh, havde, havde baggrund som journalist og forlægger, altså øh, forlagsvirksomhed og udgivelse af bøger og den slags ting. Øh, og havde i en, en del år, fra, fra da han var ung, arbejdet ved en avis i Gytteborg, men ville gerne være politisk embedsmand, og nærmede sig derfor Socialdemokratiet i 1970'erne, det, det svenske Socialdemokrati. Og det gør han på en lidt skæk måde, fordi det gør han simpelthen på den måde, at han øh, begynder. Øh, og og slå vejen forbi regeringskanseligheds reception, faktisk. sætter sig simpelthen i sofaen inde ved receptionen, dasker lidt omkring, går rundt og snakker med de folk. De steder, hvor han kan få lov at gå ind, falder han i snak med folk. Og på den måde kommer han faktisk sådan ind i... i første omgang selvfølgelig yderkanten af de socialdemokratiske ledende embedsmænd, der er på det tidspunkt ikke bare embedsmænd, også politikere og folkevalgte. Øhm, og det lykkedes også for Ebbe Karlsson at, øh, at få et enligt embede, altså som politisk embedsmand. Han bliver øh, informationssekretær for øh, den svenske justitsminister, socialdemokratiske justitsminister i 70'erne, Lennart Jæger, som og så har været nævnt før i programmet, blandt andet af Christian Muff, som jo har nævnt ham som, som hovedperson, justitsminister ved den her bordelskandale, som han, som han, som han omtalte på et tidspunkt. Yes. Men altså, Ebbe, Ebbe Karlsson øh, er informationssekretær i Justitsministeriet på det tidspunkt, og det bliver hans øh, sådan indgangsvinkel til øh, de øverste socialdemokratiske krise i
0: Sverige på det tidspunkt. Det, det må og, jeg lige undskyld, Anders, jeg men yeah. det, altså, jeg ved ikke, om man kan lære noget af det. Altså man simpelthen bare møder op i en reception og sætter sig i sofaen, og så får man et job.
1: Ja, det, det, det kan man jo nok godt lære noget af. Om ikke andet, så viste Ebbe Karlsson i hvert fald noget, der også kommer til at gå i sådan igen i hele den her affære her, nemlig af sådan en, en ihærdighed og en spontanitet, og så sådan en kolossal selvtillid alligevel. Altså, det var, det, det var derfor, det lykkedes for ham. Det er de fleste enige om og han kommer også tidligt til at stå, stå i centrum for nogle, for nogle begivenheder. Øhm, der er jo et par gisseldramaer i Sverige i 70'erne, øh, uden vi skal gå for meget i detaljer, men så den, den, den ene involverer jo en bank og et større bankrøveri, hvor øh, Ebbe Karlson også er informationssekretær på det tidspunkt, der er sådan en, man ser i nyhederne. Man ser ham i, i tv-ruderne stå bag ministeren, eller også af til at være den, der briefer journalisterne. Det er også det samme i forbindelse med, da äh, Barter Meinhof jo besætter den vesttyske ambassade i Stockholm, Er Ebbe Carlsson også sådan en, der er med i opvejen af den skandale mm. i tv-ruden? Den, der briefer journalisterne? Altså noget. Så ved, ved hjælp af i herlighed og stræbsomhed, så fik Ebbe Carlsson Øh, kæmpet sig ind i, 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 i det her, øh, hvad skal vi kalde det? Et socialdemokratisk sling, kalder jeg det her med nu. En af dem, som Ebbe Karlsson lærer at kende, det er jo en velbekendt figur i det her program her, fordi det er hans hold mere. Hans hold mere er, er noget ældre end, øh, end Ebbe Karlsson, en 12-14 år, så vidt jeg husker. Og udover det, vi ved om mere fra nogle af de andre programmer, så kan vi repetere lidt, at han havde en en juridisk baggrund. Altså han var uddannet jurist og havde haft en en lang række forskellige administrative funktioner. Altså han han havde arbejdet sin vej op, så at sige fra, fra regionale dele af det svenske retssystem, kommet til Stockholm og også ved Øh, flid og dygtighed, kan vi sige det så net forenklet, kom, kommet op i graderne, stedet i graderne. Og han bliver jo sepo chef i 1970, hold mere, efter han, et par år efter han er kommet til den svenske så bliver han SEPO chef hvilket han er fra 70 til 76. Det vil sige sammenfattende, igen med de år, hvor Jæger af justitsminister, Eb Karlsson træder, træder frem på scenen, og også er en af dem. Altså, de mødes i de her socialdemokratiske kredse. Altså de er embedsmænd, det udførende led. Den tredje mand, vi skal have med i forhold til det her med Bekartsen-affæren, det er Karl Liedbom, som på det tidspunkt, hvor Palme blev mødt, er omkring 60 år. Det vil sige, at han er præsident i det her. Lidt ældre end mere. Og havde også en, en juridisk baggrund en relativt lang embedsmandskarriere bag sig. Han var en af dem, som blev opdaget af Tage Elander, og faktisk også Olof Palme relativt tidligt, som øh, en, øh, hvis, hvis evne og begavelse berettigede, at man fik hævet ham ind som politisk embedsmand. Og det blev han allerede omkring 1960, tror jeg. Øh, og han mens der hvor er er justitsminister fra 69 til 76 er Boom stedfortrædende justitsminister. Øh, det er igen sådan lidt en en, en, en specifikhed, man har i i svensk statsadministration at at ministerne øh, typisk har øh, lidt øh, altså det, det minder jo på sin vis er minder det om en departementschef. Men en, men en politisk departementschef. Det er måske bedre at kalde uh, Litboom det er i stedet for stedfortrædende justitsminister i 70'erne. Og han er så en af dem, der holder en nærmere politisk kontakt til Socialdemokratiet. Han sidder nogle år i Rigsdagen, efter at Socialdemokraterne de taber valget i 76. Han sidder i Rigsdagen uh, nogle år efterfølgende, men bliver så i 1982 uh, ambassadør i Paris. Uh, Og det er også den stilling, han har, da Palme bliver myrdet, og også i årene efterfølgende. Han er er ambassadør i Paris indtil indtil 92, tror jeg. I hvert fald først i 90'erne. Og så er der en anden vigtig detalje i forhold til hele Eppe Carlsson-affæren, som man også skal huske på i forhold til Carl Lidvom. Og det er, at både i forbindelse med mordet på Oluf Palme, men også i forbindelse med en anden begivenhed året efter, hvor det lykkedes for Stig Berling, som var en, øh, altså han er været KGB-agent, sovjetisk agent i Sverige, og han var han var så blevet afsløret og fængslet, og han det, det lykkedes for ham i 1987, på sådan et komisk vis desværre og flygte fra Sverige under en en, en, en bevilget udgang lykkedes det ham at flygte. Og det var selvfølgelig problematisk, at en, øh, at en mand, der var dømt for meget, meget alvorlig spionage, kunne flygte fra Sverige. Og både i forhold til mordet på Ulf Palme, men i forhold til ham, Stig Berlings flugt, var der en stor offentlig debat om, hvorvidt sæge på altså den svenske efterretningstjeneste, havde gjort sit arbejde godt nok. Og noget af det, man så gjorde fra regeringens side, det var, at man nedsatte en kommission til at undersøge, øh, om CEPO fungerede godt nok. Og det gjorde man i 1987. Og det var statsminister øh, Ingvar Karlsson, altså Olof Palmes efterfølgende, der personligt udpegede øh, lederen af den her kommission. Og det blev Carl Lidboem. Og noget af det, der var lidt specielt, det var, at øh, Lidboem, han fik øh, fuld adgang til alt sepus materiale, alle dokumenter, rapporter og den slags ting, fik han i sin egenskab af formand for den her kommission. adgang til. Uh-huh. Så det er persongalleriet, det væsentligste persongalleri i Eppe Carlsson-affæren, det er Eppe Carlsson selv, Hans mere og så Karl Liedbom.
0: Carl Liedbom er en, en ny karakter i, i den her, i, i vores programrække. Ja. Um, hvad, en hvad, en
1: hvad? meget farverig en af, af slagsen, altså øh, Liedbom, han var sådan en, der kunne lidt af hvert. Det var ikke, han var meget, meget vedanbragt som fransk ambassadør, hvis man skal være en lille smule stereotyp, fordi udover at han kunne sproget, så var han også sådan en, der kunne øh, hugge halsen af en flaske champagne og... Øh, Øh, hold charmerende øh, taler for de kvindelige gæster på ambassaden og alt den slags ting. Så han var sådan en rigtig, rigtig øh, levemand med sådan aristokratiske maner. Så jeg fortsætter med at have et spændende persongalleri.
0: Ja. Og så til selve det, øh, der så bliver Ebbe Carlsen affæren. Altså, hvad er det for en, hvad er det for en affære, man taler om? Altså,
1: den centrerer først og fremmest om mistankerne om, at mordet på Olof Palme, at baggrunden for det skulle findes i Mellemøsten. Altså, en ting var noget, de kort har været inde på før, nemlig mistankerne mod PKK, altså den kurdiske terrorist- og løsrivelsesorganisation. Men mere han, 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 han bliver jo ikke hængende. Altså, han, han må jo gå af som efterforskningsleder i øh, sådan to timpe Først i 1987, altså først må, må, han, må han gå egentlig af og så træde tilbage til sådan det, der bliver kaldt en referencegruppe, og så i, så vidt jeg husker, marts eller april 1987, går han jo helt af. Altså, han fratræder som legens politimester, sådan en slags overpolitimester i Stockholm. Fratræder han jo så fra helt og det betyder jo også, at, at, at PKK mister sin status i efterforskningen. Altså, det, det spor bliver ikke efterforsket mere. Men nu, nu kommer manden af ferien sit navn fra sig på banen. Fordi Ebbe Karlsson havde sådan set fra dag 1 været en af Holmes skal vi kalde dem, uformelle sparingspartnere i forhold til mordet. Altså mere bruger ham øh, til forskellige ting. Øh, han bruger ham øh, i forhold til at overveje, hvem, hvem skal mere og efterforskningen tale med for at kortlægge øh, de miljøer, øh, Olof Palme færdes i, hans bekendt, nærmeste bekendtskabskreds og alt den slags ting. Øh, og han er også. Øh, i en tidlig fase er han også til stede. Simpelthen, der er det her palmerum, hvor hele efterforskningen øh, så den kernetropper sidder. Og, og der er øh, i den første tid øh, så er Ebbe Carlsen også til stede der. Simpelthen. Indtil der sker det, at, øh, at der er øh, en af Holmeres overordnet Så vigtigt husker, så er det øh, CEPO-chefen på det tidspunkt der meddeler hold mere, at, at der bør Ebbe Carlsson ikke være, fordi man skal huske på, at på det tidspunkt har Ebbe Carlsson ikke nogen officiel embedsmandstilling mere. Altså han er bogforlægger, han, giver, han udgiver bøger på, på Boniars, det forlæser, som måske er kendt også den dag i dag, så han har ikke nogen, han, der har ikke nogen grund til at være der. Det er en privatperson. Hang around kunne man kalde ham med sådan mm. et moderne udtryk. På mandag kvällen, natten til tisdagen, op. Frågan om Ebbe Karlsson hade varit i polishuset med. mig. Och då sa jag att det hade han varit, och då sa han att han tyckte det inte var lämpligt om Ebe Carlsson skulle vara kvar i polishuset, och då sa jag att det har aldrig varit avsikten, jag jeg gjorde det för omständighet. Men den forbindelse mellem Holmeer och øh, Ebe Carlsson, den står så nu alligevel. Det sker det at fra från året 87, det vil sige nogle månader efter, at Holme har måttet gå i vandære, så sætter her Ebbe Carlsson sig for, at så er vi nødt til at lave en parallel efterforskning af mordet på Palme. Der primært skal dreje sig om PKK-sporet og forbindelserne til Mellemøsten. En af de Øh, oplysninger, som så mente at have, det var, at mordet havde sin baggrund i et møde i Syriens hovedstad, Damaskus, hvor der var PKK-repræsentanter til stede, og så var der repræsentanter til stede for præstestyret i Iran. Hvor PKK-folkene fik øh, til opgave at myrde Rolof Palme, og så vil de så til gengæld få garantier af Øh, narkotikaleverancer fra Iran. Mm. Det var, det, var det, det bærende element i Ebi Carlsons teori. Det var, at det var her, man skulle finde baggrunden for mordet. Og Ebi Carlsons sig så lidt af samme taktik, som han gjorde den, han, dengang han blev embedsmand. Det vil sige, at han begyndte at rende folk sådan i passende grad på dørene for at tale om sine idéer og sine mistanker. Og han talte selvfølgelig stadigvæk med Holmere. Han havde også kontakt til øh, Karl Lidbom, og vi skal huske på, at Liedbohm, han havde den store fordel, at han øh, havde fri adgang til de ledende CEPO-folk og fri adgang til CEPOs arkiver i sin egenskab af formand for den kommission, der skulle grave deres virksomhed. Ebbe Karlsson er så, så tilstrækkelig organisatorisk dygtig, så han gør to ting. Den ene, det er, at han primært allierer sig med øh, den svenske justitsminister, Anna-Greta Le- Leon, hed hun på det tidspunkt. Øh, han beder simpelthen om at foretræde for hende i første omgang en halv time, hvor han så kan forestille os billedet at han har en planche med, hvor der står noget om, hvad det er, hans mistanke består i, og hvad, hvor, hvor, hvor det er, han har dem fra. Øh, og og de mødes så over, over, af flere omgange, Ebbe Karlsson og så Justitsminister Anna-Greta Lageren. Og det øh, ender med, fordi noget af det, Ebbe Karlsson gerne vil have, det er, at han vil gerne have et, øh, et anbefalelsesbrev for Anna-Greta Lageren. Altså hvor der står, at han er øh, på vegne af den svenske regering. Øh, udføre bestemte undersøgelser. Og det ville han, fordi der blandt andet havde nogle folk i England, han gerne ville i kontakt med. Også folk i den engelske efterretningstjeneste. Så. Det lykkedes så til sidst også for Ebbe Carlson, blandt andet fordi, at han er gret herlægeren og Carlson, de kendte hinanden også fra tidligere. Altså, lægeren havde også været øh, minister i de socialdemokratiske regeringer der i 70'erne. De kendte også hinanden privat, skal det sige. Altså, de havde svømmet rundt i samme vand, kan man sådan lidt forenklet sige. Mm. Og noget af det andet, Ebbe Karlsson så også gør, det er, at han skal have nogle penge til den her operation. her. Så han kender fra tidligere, der kender han øh, en svensk milliardær Thomas Fischer som havde sådan visse kontakter med øh, Socialdemokratiet, det svenske socialdemokrati og ham henvender han sig til og spørger om han har lyst til at give et tilskud til det her arbejde her øh, uanset hvor, hvor, hvor besynnerligt det end kan lyde så indviler Thomas Fischer han siger jamen, øh, du kan godt få et forskud." Øh, som, så vidt jeg husker, så får han i første omgang en halv million, og får sig om, at hvis han får brug for det, så kan han trække op til tror jeg halvanden million svenske kroner, eller et eller andet. Mm-hmm. Så han, han har altså forbindelserne i orden, og han har også skillingerne i orden. Og noget af det næste, Eppe Carlson så gør, det er, at han skal jo også bruge nogle samarbejdspartnere. Og her kommer der nogle andre folk, vi har talt om før ind i billedet. Sådan vi stedfortræder, så får han øh, blandt andet været K, politimanden K, vi har talt om før, Peola Karlson. vi kan lige så godt navngive ham for nemhedens skyld, fordi det er sådan set ikke noget hemmeligt i, får ham øh, knyttet til den efter efterforskning, Ebe Karlsson har gang i, som sådan en slags øh, alt mulig mand, øh, livvagt for Ebe Karlsson, sådan en, et, et bud, man kunne sende ud i verden. Det kan vi vende tilbage til lidt senere, fordi en af de andre, der får en, sådan nogenlunde samme opgave, det er politimanden Ø, der dukker op igen, Karl Gustav Øsling, som jo på det tidspunkt har øh, travlt med at være øh, våbenhandler. Han har haft en god forretning, mens mere har været efterforskningsleder, fordi det er ham, der har leveret en masse af det tekniske isenkram, som efterforskningen af Modrepols Palme åbenbart havde brug for. Det var sådan noget, som maskingeværer i kufferter og panserglas til palmerummet og alt den slags ting. Det var Ø, der havde leveret det. Og han blev også gennem en mellemmand rekrutteret til den her efterforskning, som Mybe Karlsson har fået sat gang i. Så det er sådan noget af en, en, en personkris. Man skal huske på to ting. For det første så sker det her med den svenske justitsministers viden. Altså hun er vidne om at det her det foregår ikke helt i detaljen tror jeg ikke. Altså hun ved jo ikke i hvert fald ikke på det tidspunkt nødvendigvis øh, at at, at GB Karlsson for eksempel har lavet de rekrutteringer, han har gjort, men, men hun ved, at der, der, der foregår en systematisk parallel efterforskning af moder palme. Og det er bevidst, jeg siger parallel, fordi samtidig med, at alt det her foregår, så er der jo en øh, regulær, åben videre efterforskning af moder palme. Og det skal jo da også siges, at, at det er heller ikke helt uinteressant, at. Øh, der er nogen, man ved ikke helt hvem, men der er nogen, der har sørget for, at Ebbe Karlsson disponerer over det, der hed, sådan lidt som samlebegreb, anklager mappen. Altså det vil sige materialen med, materialet med de væsentligste dokumenter, der var i efterforskningsarbejdet. Men det går meget op i logistik, fordi øh, noget af det, Ebbe Carlsson meget, meget gerne vil have fat i, det er, at han vil gerne have fat i noget elektronisk overvågningsudstyr. Altså sådan, at man kan overvåge PKK'ere i Sverige. Enten deres telefoner, eller deres hjem, eller færden, eller hvad det nu kan være. Men Det er han jo så nødt til at skaffe selv, fordi så vidt går velviljen trods alt ikke fra, det, fra, fra politisk hold. Altså han kan ikke gå op til den svenske justitsminister og sige, må du ikke være venlig at sætte mig i forbindelse med CFO, jeg skal gerne bruge noget af deres udstyr til at overvåge folk. Det gør han dog trods alt ikke. Men han tager nogle af de penge, som Thomas Fischer øh, har skaffet ham, og så giver han øh, sine folk, øh, igen lidt via mellemmænd, og det siger jeg for, for at understrege, at, at sådan en som Ø, for eksempel, ved ikke helt, hvad det er, han er blandet ind i. Altså, han ved ikke, hvad Carlsen går og foretager sig, men han får så sådan en slags entreprise, skal de kalde det, for at vide. Vil du hjælpe os med at skaffe noget elektronisk overvågningsudstyr? Hmm. Det samme gør sig gældende for, for K også. Altså, øh, vil, vil du være den, der hjælper med at få skaffet øh, det her øh, aflytningsudstyr til veje. Og det, som der så er nogen, der ved, det er, at der er en forretning i London, hvor man kan gå om ind fra gaden og købe alt den slags ting her. Det, der så altså bare er problemet, med det er, at det skal man så selvfølgelig have skaffet ind i Sverige, det her udstyr, man nu får øh, anskaffet sig. Og det skal så siges, at det lykkes faktisk én gang. Den første gang lykkes det at få noget overvågningsudstyr igennem, men i slutningen af maj 1988, altså det vil sige, at den her efterforskning har været i gang i 9 måneders tid, så er to af vores tidligere bekendte, nemlig K og Ø, undervejs med sådan noget udstyr her. Og så vil trofaste lyttere være bekendte med historien, hvad der, der sker, at de lander i Castro Lufthavn, og så har de en sæb 9000 stående, hvor de ligger udstyret i. Og så kører de til Helsingør for at tage den til Helsingborg. K. Bliver kører bilen ombord. Ø han tager turen som gående passager. Og da Ø så er gået i land, og K. kører den her sæb øh, over havneklappen i Helsingborg, så bliver han taget i 12 og så ruller hele skandalen, fordi det bliver opdaget, og det bliver opdaget fordi øh, at øh, primært fordi at der sker det at øh, på. altså der der står der i tolvbygningen, så foreslår han den øh, tolvledesmand der står der, at han siger til ham at jeg, jeg er rent faktisk ude i en hemmelig mission her. Mm. Jeg synes, du skal ringe til SEPO chefen i Stockholm og få en snak med ham om, hvad du skal gøre ved det her. Og der vælger CEPO-chefen så, så ikke at dække over sagen. Han vælger i klart sprog at sige til ham, tolle gør det, du skal gøre, men hold sepo og alle mulige andre ud af det her. Og så ruller skandalen selvfølgelig, fordi... Øh, det, det kommer til offentlighedens kendskab også i forlængelse af den svenske offentlighedslov, men også i forlængelse af noget andet interessant. Og det er, at den dag, hvor Ø og K. er undervejs fra London til Kastrup på og Helsingborg, og videre til Stockholm, der er der en journalist, der har fået en som om, hvad det er, der foregår. Så faktisk, mens de bevæger sig, så begynder han at ringe rundt til nogle af de Folk, der har været indblandet, justitsministeren Anna Greta Lægeren, og chefen osv., og forhører sig ad om de rygter, han har hørt, som stemmer ret over nøje overens med det, der foregår, om de kan have deres rigtighed. Det, der så sker efterfølgende, det er sådan set, at alt det, vi her har siddet og refereret nu, det, det bliver jo smurt ud over de svenske aviser og den svenske offentlighed i løbet af 1988. Og Lægeren måtte afgå som justitsminister kort tid efter, og der blev faktisk ført med retssager. Altså, så på b- b- baggrunden af det mest lavpraktike var selvfølgelig, at man havde, man havde, man havde indført ulovligt udstyr til Sverige. Øhm, og det fik konsekvenser for, æh, for blandt andre Ø øhm, og K. Men noget af det, som var blevet gjort i hele den her E.P. affære som helt utvilsomt var ulovligt, det var, at man havde foretaget rumaflytning. Altså, man har simpelthen anbragt overvågningsudstyr i lokaler og folks private hjem. Og det var øh, ikke bare forbudt, men meget forbudt i Sverige på det tidspunkt at gøre det. Mm. Altså, det var også vanskeligt selv for efterretningstjenesten at få lov til at gennemføre sådan noget rumovervågning. Altså, man måtte gerne over, over aflytte folks telefon, eller man måtte ikke gerne, men det var muligt at aflytte folks telefon. Men det var svært at få tilladet til at foretage rumaflytning. Og det var noget af det, der var blevet gjort i forbindelse med den her parallelle efterforskning. Hvor sådan en som Hans Holmere blandt andet var blandet ind i de dispositioner, der gjorde, at folk havde gjort det. Så det blev, det blev til en meget, meget stor skandale i Sverige.
0: Pørst på plan, hvorfor jeg Karlson og jag hälfar dig. Välkommen. Jag står for min homosexualitet. Jag brukar
1: inte ha någon hemlighet på den, eftersom jeg anser med leva i et land som präglas av liberala värdering.
0: Og man kan sige at i forhold til. Øh, ø, så, så kan vi jo tak skandalen for, at, at man ved så meget om, om hans gørner. sån. för det er jo den forbindelse, at de rendser øs lejlighed.
1: Ja. Yeah. Det, det er simpelthen, fordi han, han er indblandet i, i varesmuglingsdelen. Ja. Så gør det, 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 den svenske 12 det, at de renser hans hjem og finder så er det de her varer her, vi har gået igennem, altså alle de her våben, han har liggende, al den ammunition, han har liggende herunder, øh, ammunition af samme type, som Palme blev myrdet med. Og oh, meget, meget andet. Ja,
0: postkortet, som vi har snakket så meget om, og, ja. øh, og billederne, hvor han står og, og hejler sammen med, med G.
1: Net, netkortene, for nu er supplerørerlige også, altså netkortene over, over, over telefonnettet i Stockholm, finder man også. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er på grund af, at ø er blandet ind i det her, at, at vi, vi ved en del om ham.
0: Hold lige fortælle om dit de netkort, der har du ikke sagt så meget om.
1: Øhm, altså det, det ø har liggende. Jeg, jeg, har, jeg har selvfølgelig ikke selv set, hvad han har liggende, men jeg har, jeg har kun hørt refereret, hvad, hvad det var, han havde liggende. det er, at altså, det analogtelefonnet løber jo. Øh, altså det er jo kabler, der ligger i jorden. Det er kabler, der bliver fordelt ud fra sådan nogle fordeler bokse, der står øh, forskellige steder. Altså, det vil sige, hvis man har et, et, et kort over, hvor hvor øh, telefonlinjerne befinder sig, og hvor de forskellige telefonskabe, om man så må sige, står, så kan man finde ud af, hvor en bestemt linje befinder sig. Og det var sådan nogle kort ø, han havde liggende. Det vil sige, man må formode, at hvis man har ville ønske at overvåge nogens telefon, så har ø haft det materiale, der har været nødvendigt til at, 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 at så finde ud af, hvordan man gjorde det. Det var i øvrigt sådan, øh, det var ret lavpraktisk dengang, så det, det kunne lade sig gøre på ret simpel vis. Jeg taler ikke af personlig erfaring, men, men øh, altså der er jo, det, det er ikke det er kommet frem, at det, det man sådan set bare skulle gøre, hvis man ville overvåge en telefon på det tidspunkt, det var, at, at altså øh, øh, kablerne sad bare skruet fast inde i sådan et skab. Så hvis du for eksempel ville aflyse Olof Palmes telefon, lad os nu sige det, så skulle du finde ud af, hvor han havde skabet henne, så skulle du finde ud af, hvor linjen fra nettet til hans telefon gik, så skulle du løsne en skrue, og så skulle du afisolere et kabel til, sætte det ind, der hvor linjen til Palme gik, skrue til det igen, og så træk dit kabel ind til et andet telefon. En anden telefon, du havde stået et andet sted, og når der så var nogen, der ringede til Ulf Palme, så ringede Ulf Palmes telefon, men så ringede den anden telefon også, fordi begge kabler fik samme inputs. Hvis du tog den, så kunne du høre, hvad der blev sagt.
0: Det er interessant. Ja. Yeah. Hvis, man, hvis man hælder til teorien om, at Ø har noget med modet Ulf Palme at gøre, at han eventuelt har det sammen med nogen øh, fra Sydafrika, jeg vil sige ikke, at det er rigtigt, at der er bare nogen, der hælder den retning. Så kan jeg jo sige, at i forbindelse med Ebe Carlson-affæren, der blev Ø jo også taget i, så at sige, at nogle af de, noget af det udstyr, han skulle levere, havde han jo egentlig skrevet øh, den øh, sydafrikanske ambassade på som, som modtager.
1: Ja, altså der var Ø, han havde behov for, øh, som led i sin bogføring, at de indkøb, han foretog gennem sit firma, havde han behov for at skrive en ja. Og så noget af det, han skaffede til Eppe Carlsons par- parallellefterforskning, så skrev han på, at det var den sydafrikanske legation, eller ambassade i, øh, i Stockholm, ja. der, havde, der havde købt det. Og så var der selvfølgelig nogen, der var så kigge og spørgede ham af, hvorfor gjorde du det? Jo, dem har jeg leveret meget udsyret til i andre sammenhæng, svarede Ø. Så, sådan.
0: Ja, så han har, han har i hvert fald arbejdet med, med Sydafrika. Og så også bare en lille ting, og det er jo ikke noget, der beviser noget som helst, men i forbindelse med rensandingen eller lejligheden, så har jeg bare lige stus over, at ud over postkortet og de hejlende kort og al våben ammunition og, og de her netværkskort, så var der også fire diamanter til en værdi af 200.000 kroner.
1: Ja, det yeah. kan jeg jo også pege i retning af sydafrikanske kontakter. Altså, hvad, hvad siger man øh, normalt, at mellem halvdelen og tre del af verdens diamantproduktion kommer fra et bestemt land, nok i endnu højere grad dengang end, end nu, og det var jo Sydafrika. Så sådan rent matematisk, så kan der være et godt bud på, hvor de kom fra.
0: Ja, men men øh, vi ved det jo ikke. Men, øh, nej, vi ved det, vi sidder og gætter løs. som jo er helt vildt for at bruge vores nye faste vending i den her serie, det er jo, altså vi har en efterforskning af, af mor på palmen. sådan helt traditionel, politiet prøver at finde ud af, hvem har stået af Vi ved også, at noget efterforskningen egentlig går videre til Sæbo. Du siger noget nogle af de her tips, der handler om politifolk, dem, de går egentlig videre til sebo, og det er Sæbo, der skal undersøge dem. Ja. Yeah. Så det er også i gang. Så har vi Karl Lidbom, som har fået besked på at undersøge Sæbo. Og så har vi så Ebbe Karlsson, som for egen, egen hånd har fundet ud af, at jeg vil også undersøge mod. på Olof Palme. Okay. Øh, eventuelt det, sammen med det, Hans Romer.
1: Det er ganske rigtigt.
0: Det virker unødvendigt kompliceret i forhold til, hvis man skal opklare mod på Olof Palme.
1: Ja. Yeah. Altså... Øh... Der er jo ingen tvivl om, at der var en tæt forbindelse mellem mere og Ebbe Karlsson i første række. Og, øhm... mere var jo meget skuffet over, at, øh, det ikke, Altså, den efterforskning, han var leder af, ikke kunne få lov til at efterforske PKK-sporet videre. Mm. Så, det er, jo, det er jo der, hvor en del af drivkraften kommer fra. Altså, der er nok ingen tvivl om, at han har holdt... Øh, nogle motiverende foredrag fra Ebbe Karlsson, der så har gjort, at han har overtaget det her. Altså, han mere ville utrolig gerne have haft lov til at overvåge en forfærdelig masse PKK'ere. Mm. Det, det, i, 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 I den åbne efterforskning, han var øh, leder af, der var det jo sådan, at det, det var ikke ham, der enigrådet kunne bestemme om. Det var et rimeligt efterforskningstræk, så at sige, og øh, telefonaflytet en bestemt person. Det var anklagerne, altså anklagesiden i en efterforskning, der skulle træffe den beslutning. Og dem hele anklagesiden havde holdt mere sådan nogle evindeligt tilbagevendende problemer med, at han de, de var ikke overens om tingene, og der, der var jo så to udlægninger af det. Holmere, han mente, at de var, at de var for forsigtige, og de var for fodslæbende, og anklagerne mente, at øh, der ikke var hold i det, Holmere sagde. Ja. Det var så, så, så en, en af grundene til, at, at, at Holmere fik øh, ansporet til den her private efterforskning. Det var, jamen, øh, så kan vi få lov at og aflytte nogle telefoner og aflytte nogle folks øh, lejligheder for at få alvor at få en masse informationer om PKK frem.
0: Så, så, så din øh, vurdering er, at det her, selvom det hedder Eppe Carlsson-affæren, så efterforskningen er måske lige så meget... Altså, han Holmer, der f- gerne vil fortsætte med at efterforske modepål,
1: Ja, altså mere bedyret jo det modsatte efterfølgende, at... at øh at, at, at han, han var fratrådt som ledens i 87, og øh, havde fået øh, et, et job i Vigen øh, som øh, ekspert i narkotika efter forskning. Og øh, han, han havde, som han altid havde gjort, været gode venner med Ebe Carlson, havde talt i telefon med ham osv., men ellers så men han ikke, at han havde haft øh, ret meget med det her at gøre. Men det meste tyder på det modsatte. Mm. så altså, han har spillet en central en central, øh, central rolle i det her i det her netværk øh, primært mellem Carlson og, og Holmier selv og så Leedboom. Og jeg synes også der er grund til at antage at nogle af de materialer som Carlson disponerede over, for eksempel den her anklagemappe her, den kan næsten ikke have kommet fra andre end Holmier.
0: Mm. Jeg kan se her, at Hans mere boede faktisk i en, en periode hjemme hos Ebbe Karlsson i forbindelse med en skilsmisse. Altså mere blev skilt, og så flyttede han faktisk hjem og boede hos Ebbe Karlsson.
1: Det er korrekt. Et af de første forhør med Lisbeth Palme bliver faktisk holdt i Ebbe Karlssons lejlighed. Fordi mere jo, som du siger, ikke, ikke havde nede sted at bo, fordi han var ved at blive skilt der, fordi han jo også selv mente, at han skulle have det han kallade det for en sikker bolig, altså at han skulle have stillet en, en en bolig sikret bolighed til rådighed, som ledare efter forskningsledelsen. Så boede han hjemme hos Ib e. Karlsson og der blev det forhør med Lisbeth Palme. Det
0: misser jeg ikke heller for noget med Du har jo
2: ikke blittet alkaalibom eller hvad det Ja. Tror du aldrig fordel at investere i en fikkalmanakke? Tror du aldrig i en fickalmanacka.
0: Nej, det tycker jeg skal være hjælp. Nej, ja, den här frågan er bare trans. Men du får ingen svar derfor, det er trans.
1: Altså, hvis jeg skal sådan prøve at referere, hvad, hvad man mener i dag. Og med man så sådan et, et tværsnit af alle dem her, der har beskæftiget sig med den her sag her efterfølgende. Så er der selvfølgelig for det første enighed om at det var en, det, det sådan var, var helt uantageligt at man, man, man simpelthen man havde en parallel efterforskning altså en, 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 en godkendt parallel efterforskning der der foretog sig nogle af de ting de gjorde og, og det kan man så også belyse ved at sige at nogle af de indblandede de, de fik jo domme for ulovlige overvågninger, og for ulovlige smulerioperationer det kostede nogle embedsmænd øh, deres stillinger, det kostede Anna-Greta Leijern hendes ministerpost, og i øvrigt også hendes politiske fremtid. Altså, hun var virkelig en af de øh, fremtrædende stjerner på det tidspunkt. En man en kunne være blevet statsminister efter Ingmar Karlsson og den slags ting. Og hen, det ødelagde simpelthen hendes politiske karriere. Mm. Noget andet, jeg godt synes, man kan overveje, det er øh, i hvor høj grad at de sådan tre hovedsageligt involverede, de virkeligheden selv troede på det, de gjorde. Altså var det en, en videreførelse af det, øh, jeg i hvert fald selv øh, tidligere har kaldt det at lede efterforskning på blisborg. Altså vidste de godt, at det de efterforskede, det var uden substans, men at de kunne finde en, så at sige, falsk forklaring på mordet på Olof Palme ved at gå af den vej. Hvorfor siger du det? Jamen, altså var det jo så det, 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 det man kunne kalde i anden sammenhæng, så kalder man det til med et engelsk udtryk for et cover-up. Altså det vil sige at finde en, 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 en falsk forklaring, som de involverede i godt, vidste ikke var sand, og som så kunne bruges for eksempel til at få sat et punktum efter på Polof Palme, og få slip af med en masse ubekvemme elementer, der befandt sig i Sverige. Men, men Anders,
0: hvad er det, der får dig til at tro, at de ikke tror på det?
1: Det er, fordi der er simpelthen så lidt substans i de mistanker, de har. Jeg synes selv, med den bedste vilje, når man undersøger det grundlag, der var for øh, at, øh, at de indblandede gjorde, som de gjorde. Så er der ikke ret meget at komme efter. Altså, jeg fik refereret noget af det, der motiverede Holmes efterf- altså, interesse for at efterforske PKK-sporet oprindeligt. Og jamen, altså, det, det, det var en, en, et bogcafé og tilholdssted på David Barker og Skarta. Det var nogle kryptiske telefonsamtaler, som i øvrigt med den allerstørste sandsynlighed havde at gøre med øh, det PKK gjorde, når de optrådte sådan konspiratorisk, det vil sige, at det drejede sig om afstraffelse og henrettelse af nogle afhopper i Hamburg. Altså det rent faktisk var det, de talte om. Vi ved jo ikke, der er ikke noget som helst, der tyder på, at, øh, at hvis du tager vidnernes beskrivelse af, hvordan en gerningsmand så ud, så er der ikke noget, som helst, der peger i retning af, at han skulle være en syglænding eller en person fra Mellemøsten. Mm. Hvis vi går så vidt som til at acceptere den mand, der blev set uden for græn, og så muligvis for fuldt ægte palme øh, ned forbi øh, den, altså den øh, pølsevogn, vi har talt om før, altså den, den mand, der skygger dem. Der er jo heller ikke noget, der tyder på, at den, den person var fra Mellemøsten overhovedet. Øh, så det, altså, der er ikke så meget substans i, i de mistanker, som de har fremlagt. Og så er der selvfølgelig nogen, der har, øh, der har spekuleret i, og den jeg refererer her, det, det, det er jo således ikke nogen hemmelighed. Altså, det er den, den bog, vi også har talt flere gange, den rigtig gode bog, der forligger på dansk, af Jan Bondeson, øh, som også har, det har et, 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 et rigtig godt sammenfattende kapitel om Ebbe Karlsson-affæren. Men han antyder for eksempel i sin bog, at, at Ebbe Karlsson og Hans Mere, og Karl Lidbom kan have været vidne om, hvad der rent faktisk skete. Og ment, at det der rent faktisk skete var så kontroversielt, så de ville endnu gå meget meget langt for at konstruere en falsk forklaring. Altså det kan godt undre i dag, synes jeg, når man ser tilbage, hvad, hvad det var for nogle psykologiske mekanismer, der gjorde, at øh, at at, at, at ikke bare de tre, men så mange andre satte sig meget over styr personligt, politisk, professionelt ved at gøre, som de gjorde i den her affære her. Altså kan det vidne om noget andet i stedet for? Jeg ved godt, det, det er selvfølgelig det er ren, ren spekulation. Jeg synes bare, det er svært at, at forstå i dag, hvor, hvorfor at øhm, det altså, jeg, 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 hvis, hvis det er jo igen det er jo en bedømmelse af, hvad, hvad for et indtryk gør personer på en. Jeg har ikke mødt nogen af de involverede her personligt. Man kan se dem, man kan se interview med dem. Jeg, jeg vil, vil anbefale, hvis det her det interesserer en rigtig meget, så skal man overveje at se øh, de, her, øh, de her forhør, der bliver afholdt i forfatningsudvalget i den svenske rigsdag. Fordi der, der kan man virkelig se de involverede sådan i, i fuld begør, havde jeg snart sagt, de skal forklare, hvad de har gjort, og man kan se, hvad det er for nogle mennesker. Og det ville i hvert fald være forkert at kalde de, de her øh, personer. Primært hold mere Karlsson og Karl Liedbom. Det er jo ikke ubegærede mennesker. Ja. Og dygtige, vedholdende mennesker. Folk, der havde øh, jo, jo, gjort karriere og nåede høje embeder. Og hvorfor? kastede de sig ud så i sådan et hovedløst eksperiment som det her. Det, det, er, det, det er det store spørgsmål øh, den dag i dag, synes jeg, når man ser tilbage på det her. Og spørgsmål, der ikke kan besvaret fuldstændigt.
0: Mm, og de er jo alle tre øh, desværre døde jo. Øh, Libombo døde i, i 2004. Ebbe Carlsen, han døde jo af AIDS. Ja. Yeah. Øh, og Holmer har vi også været inde på, at han er, han er også død.
1: Ja. Yeah. Og... Jeg tror nok, retfærdigtvis, det så skal siges, at, at Lajon altså, for eksempel lever jo endnu, og Ingvar Carlson lever også endnu, og de har også, de har også udtalt sig om, hvad de vidste om det her. Og jeg, jeg, jeg tror, at man trods alt i dag må, må gudskrive dem det, at, øh, at det be, de, de begik simpelthen en bedømmelsesfejl. Altså, hver dag bliver øh, det, det, det er der mange mennesker, der gør, men hver dag bliver, bliver politikere, minister, fremtrædende ministerer præsenteret for utroligt mange oplysninger, og mange ting, de skal tage stilling til i løbet af en dag. Og jeg tror simpelthen, at, øh, at uh, Leon, Leon to fejl. Altså, Anna-Greta Leon blev, blev, for nu at sige det, lige ud naret af H.P. Uh. Hun har engang sagt noget i retning af, at øh, at hun gerne ville vedkende sig, at øh, en af hendes fejl som menneske var, at hun lyttede for meget og var for tillidsfuld. Og man kan sige, at det er jo, er jo sådan en meget finurlig måde at vedkende sig, øh, nogle personlighedstræk hos sig selv. Fordi det kan der komme rigtig meget godt ud af. Men mm. hvis hun, når hun kom i hænderne på sådan en som Ebbe Karlsson, der havde en, øh, en skjult dagsorden, så var, så, så var det jo nogle ærgerlige personlighedsstrækker
0: her. Men, men, men det, det, du er lidt ude i nu, Anders, det er jo, at de her tre mennesker har simpelthen sat alt det her værk som, som en form for ja, enten skinmanøver, eller i håb om, at man kunne finde et eller andet, som de godt vidste, ikke havde noget med mord på Olof Palme at gøre, man kunne være tilstrækkeligt til, at man havde nogle beviser for, at man kunne i en retssag få nogen dømt for mord på Olof Palme, eller få smidt nogle no- no- kurde ud, og så sige, at det, det er dem. Selvom de godt ved, at det ikke er.
1: Ja, det, det, det er mit bud på, hvad det er, der har foregået. Så har der selvfølgelig nok også været, lidt der på de mekanismer, der er mellem mennesker, der har jo nok også været sådan en eller anden form for tjenestvillighed. Altså man skal huske på, hvis vi skal tænke en lille smule kontrofaktisk, så kunne det også være, at det har lykkedes det her. Så har det jo været en stor fjer i hatten.
2: Uh-huh.
1: For de er involveret at øh, de har været med til at sætte et punktum for mordet på Oluf Det var takket være deres risikovillighed, at, øh, at det var blevet opklaret. Og hvis vi skal blive i det kontrafaktiske, så er det jo også interessant, at det eneste, altså det, det, det der i sidste ende afgør, at det her det for alvor kommer til offentlighedens kendskab, det er øh, en, øh, en CEPO-chef, altså Sune Sandstrøm, der bliver ringet op fra tollen i Helsingborg. Og lige præcis ikke giver den ordre om, at øh, en bestemt embedsmand skal bare tige stille. Lad den hvide sæbe køre igen og glem alt om den historie.
0: Mm. Ja, det kunne han have så, sagt. Det,
1: det kunne han have sagt, og så, så er det jo ikke sikkert,
0: at det her det vil komme til oftighedens genskab nogensinde. Men det gjorde han ikke. Hvordan kan det være, at han ikke gør det? Det kan være, at han er træt af Karl Lidbom, øh, ikke? Eller hvad?
1: Jo. Jo, det tror jeg. Jeg tror også godt, hvis vi skal spekulere sådan lidt i nogle af de indre dynamikker der er i de her forskellige, altså selv parallel efterforskningen, det politiske led og det administrative led. Øhm, så er der ikke nogen tvivl om, at i det administrative led var man var man træt af og bekymret for de her folk her. Altså dem dem der vidste noget, følte sig øh, gået nu ud på, at man havde sådan nogle øh, folk, der gik løs omkring og foretog sig den slags.
0: Altså, det, 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 som man jo gerne vil have svar på, øh, og som jo er det helt store spørgsmål, hvad er det så for en viden, de har, der gør, at de vil sætte alt det her i gang? For at den viden, de så i givet fald har, ikke skal komme Frem.
1: Ja, det ved vi jo i sagens natur ikke. Altså, det de er jo et tankevækkende faktum, at to tredjedele af øh, den eneste del af Ebbe Carlsen-affæren, nemlig Hans Holmere og Karl Lidbom, har jo ovenikøbet til citat øh, sagt nogle lidt bekymrende ting om på Paulus Palme. Den, den ene er jo den, øh, som jeg også hørte Brian Stauberg øh, gengive i, øh, i den forgangne udsendelse. Nemlig, at det var, at, at øh, det svenske samfund vil skælve i sin grundvold, hvis, sagen om, hvis sandheden om mordet Pols Palme kommer frem. Det skal Hans mere have sagt. Carl ja. skal have sagt, at øh, det er bedst for alle parter, hvis mordet Paulus Palme aldrig bliver opklaret.
0: Amen, altså. Så er vi tilbage ved det eventlige problem. Det der med, at folk altid skal t- 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 tale i koder eller li- udlade sådan det væs. Det er hele tiden lige skyggen af et eller andet. Ikke? Man er lige sådan... Det hele foregår lige rundt om hjørnet.
1: Ja, det gør det.
0: Hvorfor siger Carl om det? Det er bedst for alle parter, at, at modpåler fald med meget bliver opgladet.
1: Ja, hvorfor siger han det? Altså, jeg jeg, jeg tror, der er er to bud. Og det det ene bud er det, som vi græser om nu, at han rent faktisk ved noget ubehageligt om baggrunden for mordet. Den, Den anden teori kan være, at Noget af det, øh, Lidboem gik, gik meget op i, jo det også de to andre, men mest Lidboem, det var det spørgsmål om, om den svenske efterretningstjeneste kunne have gjort noget for at forhindre mordet på Ulf Palme. Og... Øh det, det, det mente Leadboom og de, andre, de to andre, at det, det kunne man nok godt stille, det spørgsmål, om de havde gjort det eller ej. Jeg, jeg er ikke helt sikker på, om jeg er enig med dem eller ej. Jeg heller til at være uenig med dem. Men øh, altså det Leadboom så vi, vi ville være inde på, det var, at, øh, at, at der, var nogen, der, var, der var nogen, der havde svigtet deres opgave simpelthen. At, at, at den... den det store tillidstab, der vil være ved at øh, at offentligheden bliver godt bekendt med, hvorfor det kunne lade sig gøre myrdolde palme, vil, vil være næsten være mere alvorligt. Men jeg tror ikke på at det, er det han mener. Bare lige for at jeg, jeg, jeg tror at jeg tror, at han ved et eller andet, som han ikke vil ud med.